0: hay mujeres, hay niños que nunca han sentido el amor de Dios. Hay otros que en su corazón han guardado no amar, se han cerrado, están cautivos Amargados Y Dios esta mañana está en este lugar Para que tú de tu corazón Aprendas a ser un canal de bendición Si hay un río hermanos Si hay una fuente como la de Dios Yo quiero
1: fluir en ese río o oh, amor de Dios, tanto está mensurable. Nada por oh, la edades
0: grosas, Siéntense, hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento dice, anuncia la obra de sus manos. ¿Quién de ustedes? Daría un peso por Rafa. ¿Quién de ustedes pensaría en Ruth? ¿Quién de ustedes pensaría en esos cuatro leprosos? Creo que muy pocos. Pero miren, qué tremendo es Dios. Porque esta mañana, Dios desde la semana pasada me empezó a inquietar sobre el tema casas sin muros. Hogares sin muros. Vidas sin muros. Nadie se da cuenta. Nadie. Pero, <coughs> miren lo que dice la Escritura en Ezequiel 38, verso 10 y 11. Así ha dicho el Señor Jehová, y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra tierra de aldeas e iré a gentes reposadas y que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos, ni puertas aló gente reposadas que habitan confiadamente y miren hoy hay de todo tipo de candados de todo tipo de cerrojos pero espiritualmente ¿ah? no hay y viene, miren de parte del enemigo están llegando a tu casa a través de la televisión a través del cable a través de películas Y tú confiadamente te sientas con ellos, miran algo y dicen, no estaba tan malo. Pero están confiados, hermanos. Y muchos creen que están haciendo bien, pero no se han percatado que han dejado entrar todo tipo de espíritus, todo tipo de mal en sus casas. No hay puertas, no hay cerrojos espirituales que les impidan entrar. Y miren, hoy como nunca tus hijos y tú y yo estamos expuestos a todas las influencias del abismo. Qué espantoso, ¿ah? ¿eh? O no. O oh, miren, como decía el, el hermano Carlos, si no hemos probado el amor de Dios que está brotando y que es inmensurable, o sea, es incontenible. Mm, Vamos a caer expuestos A influencias del abismo Despiértate Tú que duermes ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo Pero despiértate Miren hermanos Dos noches hace Yo me desperté Como que si estaba siendo Suspendido Óigame, así, de un cablecito. ¿En dónde creen ustedes que estaba siendo suspendido? En el infierno. ¡Ah! Hay quienes de ustedes ya no creen en el infierno. Lo, no, lo han, como dijo alguien, lo han botado por la borda. Pero hermanos, es real. Y yo empecé a clamar. Pero oigan, no estaba clamando por mí, estaba clamando por ti, por muchos aquí que han cerrado sus ojos y su corazón para no oír la voz de Dios. Hermanos, es seria la cosa, porque tus hijos están perdiendo delante de tus ojos vidas de hombres y de mujeres que han estado y estuvieron sentados aquí, hoy no están aquí porque escogieron otro camino. ¿Pero por qué? Porque Ezequiel dice en el capítulo 13 y versos 3 al 5, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en potes su propio espíritu que nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firma en la batalla en el día de Jehová. Ahora que son profetas insensatos. El Salmo 14, 1. Vamos ahí. Dice el insensato: es el necio en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Estoy asustado por lo que estaba leyendo estos días de las iglesias en Estados Unidos. El 90% de los pastores miran pornografía. Entonces, sus vidas están llenas de inmundicia. ¿Qué pueden estar ministrando del Espíritu si sus vidas están siendo, como decía hoy aquí, Leprosos fuera del campamento. Pero ¿por qué el Señor me metió en esto? Porque nosotros con mucha facilidad oímos lo que queremos oír. ¿Sí o no? Tú estás bien. Tú no tomas. Tú no fumas tú no asistes a prostíbulos, y una gran lista nos han hecho. Nosotros queremos que porque hacemos todas esas cosas, somos buenos. Pero el jueves nos dijeron que cada hombre predica su verdad y cree lo que él cree que es su verdad. Pero posiblemente no es la verdad de Dios. Porque si alguien era sabio y entendido en el Antiguo Testamento eran los fariseos y ellos dijeron crucifícale, mátale o no. Ellos tenían una verdad pero no era la verdad de Dios. Tremendo hermanos. No lo había conceptualizado yo desde el punto de vista de que este coco que esta mente puede querer algo, pero no es lo que Dios ha querido poner en su espíritu, en tu espíritu, en tu corazón. Y quiero ir a Nehemías 1, capítulo 1 y verso 3. Este hombre Nehemías, pues, si sí tiene mucho que decirnos, porque este hombre era copero del rey allá en, en Babilonia, y sabían ustedes que ser copero del rey en esa época no solo se probaba el vino, sino lo que el rey se comía. Antes del primer bocado le servían a él, de la misma comida del rey, su bocado. Y hasta que él se lo terminara, y hasta que él se bebiera toda la copa, de la misma, la misma botella, el rey empezaba a comer. Si ahí caía el pobre copero fulminado por la cosa decían nada más lo siento por este o no pero era óigame era el consejero del rey imagine eso hasta ahí llegó nehemías hasta ahí lo llevó dios y después dios lo lleva y lo lleva a ser un constructor y después de ser un constructor de las mur los muros de Jerusalén lo hace el gobernador ¿cuánto uno tiene que aprender de ese hombre hermano? lean ese libro 12 capítulos mucha enseñanza entonces palabras de Nehemías tiene mucho que decir hijo de Jacalías aconteció en el mes de Quisleu en el año 20 estando yo en Susa capitán del reino que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas, a fuego. El Señor me hablaba, hoy Jerusalén, aunque tú no lo creas, es la iglesia, somos parte de la Jerusalén. ¿Y qué dice ahí? Que el Jerusalén está qué? ¿Los muros están qué? Están botados, están en gran ruina. No, pero, este está bien. Este lo compró en tal lado, en tal otro. Así decimos, mamá. Estos los compré allá en el norte miren hermanos nos gozamos de las cosas pero no tenemos entendimiento de que hay cosas que a nuestro alrededor están sin muro derribados sin puertas quemadas a fuego vidas hermanos ahora hay personas que han entrado a la iglesia y están en vías de restauración, pero sin muros. Y hay veces, hermanos, que personas que han caído, que estuvieron pocos días aquí. O puede ser tú, que estás en vía de recuperación. Porque tú puedes ser una persona como me encontré una vez una hija del hermano de la hermana linda no es hermana de la hermana linda la esposa de un, del que era un pastor esa muchacha era la consejera de las misioneritas Tenía un cargo dentro de la organización de asamblea de Dios. Alto. pero Y entonces, eh, ahí había crecido. Ya era una mujer de como 30, 35 años. Y en uno de los campamentos, llegó a predicar un Dirían ustedes un hombrecito, que le costaba hablar español, se le trababa la lengua. Pero ese ministro le puso el dedo y le dijo, no te conozco, pero Dios te conoce, tú no lo conoces a él. Ella dice que, ¿qué? Sí. tú haces cosas escondidas, tú haces esto, porque ella decía no y le empezó a escribir. ¿sí? De pronto se dio cuenta que era Dios que se lo estaba diciendo y la mujer pegó el grito desde allá hasta aquí ahí en el monte Sion allá en Guatemala en, en lugar de campamentos entonces aquí pueden haber personas así que han estado aquí sentados por años pero en su corazón nunca han sentido el dolor de su pecado de su, de su problema entonces están aquí hermanos, sin muros sin nadie que los disierna. Pero Dios quiere ayudarnos. Dios quiere poner muros en tu vida. Amén. Eso es maravilloso. Si tenemos una casa y sabemos de que la casa puede ser asaltada, puede ser robada y puede ser quemada, Nos tratamos de ver qué hacemos. Pues así debe ser en tu vida espiritual. Pon muros. Esdras 9.9 dice, porque siervos somos, más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos muro en Judá y en Jerusalén. Amén. Es Dios que quiere poner muros en tu vida para que los enemigos no vengan y te sojuzguen o te lleven cautivo. Ahora, Dios quiere que tengamos muros. ¿Para qué sirve un muro? ¿Mm? Para proteger. Una pregunta. ¿Tú puedes notar quién tiene muros o no? ¿Es fácil notar quién tiene muros y quién no, hermano? ¿Sí o no? No nos cuesta, nos cuesta. En medio de la universidad pueden haber personas que el mismo enemigo ha mandado para hacer de tu vida una vida cautiva, para que derrumbes todas las cosas que creíste de niño. Yo me asusté cuando empecé a preguntar por una serie de jóvenes que cuando llegamos aquí asistían a la iglesia. Pero cumplieron 14 y 15 años y ya no volvieron. Entonces yo preguntándole una vez a una persona que sabía que que tenía un familiar me dijo es que hasta ahí quiere obedecer de 14 o 15 años en adelante ya no quiere obedecer ya no quiere oír ya se cansó de oír ya sabe que es lo mismo no pero no ha hecho nada a Dios en el corazón de él me puedes hacer el favor este es mi teléfono que me llame yo quiero hablar con él del día de hoy estoy esperando que me llame. Pero aunque usted no lo crea, lo tengo entre ceja y ceja muchas veces. Así Dios. Quiere. Y nota, Dios siempre sabe quién tiene aquí muros y quién no los tiene. Decisiones sabias hoy para un futuro mejor. Los que no tengan muros, hermanos, Óigalo bien. pues lo van a lamentar, pero los que tengan no lo van a lamentar. Pero Dios, si quiero insistirles, quiere poner muros en tu vida. Por ejemplo, hay quienes de nosotros somos un poco iracundos, ¿o no? No, yo no soy iracundo, no te conoces, no te conoces. Somos iracundos, somos soberbios. Hermanos. Ah, no, somos, soy, no solo ustedes es que nos pinchen donde nos duele y empezamos a dar de gritos, ¿sí o no? Pero miren lo que dice Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ah. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No tiene rienda. Ah, es que yo digo lo que siento. <risas> y si Dios está delante de ti, ¿ah? ¿qué haces? ¿Qué haces? No, 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 eso no lo puedo decir aquí. Me dijo alguien, delante de usted no puedo decir eso. Una vez vino un alemán a componer la cerca eléctrica. Y miren, esa mañana habíamos estado orando con él y yo salí porque él quería algo ahí. Pero de pronto, la cerca eléctrica le pegó solo un golpe y salió de él, hermanos. Y me, perdóneme, me dijo, yo no soy así, perdóneme. No le dije, oh, no tengas pena, pero yo quiero nada más que sepas, así eres. Solo faltó un poquito de, de corriente. Brincaste, le digo, saltaste. Fue algo así, ahí estaba. Perdóneme, me dijo, te perdono le dije pero ¿por qué lo hizo? ¿pero por qué sintió la reprimenda? algo en, en mi corazón lo hizo entonces hermanos si tú tienes muros vas a tener restricciones impedimentos, un control un freno porque los que tienen muros darán el mensaje que tienen algo que vale y que quieren proteger y que es lo que tenemos en nuestra vida la vida de Cristo un tesoro en nuestro corazón porque hay quienes aquí hermanos somos como angelitos ¿sí o no? usted ¿Mm? no se siente un día de estos vamos a tomar una foto panorámica ¿Ah? porque hoy yo vi a mi querido hermano Sebastián tomar una foto, mira, Vito, me digo, lo que hace esta cámara. Una panorámica. Ajá. Entonces, si nos toman una panorámica aquí, todos vamos a estar sonrientes, contentos, ¿me entiendes Ahora, si nos tomaran una panorámica, cuando el calor del día está de lo más y nos chocan el vehículo, ¡Ah! Se acabó la sonrisa. Nos bajamos que si tenemos un arma, amenazamos al otro uno. Así somos. Pero miren, hermanos, esa es una muestra que no tenemos freno, que no tenemos restricciones. Amén. Ahora, el enemigo sabe que los muros son importantes. ¿Ya oíste eso? El enemigo sabe que los muros son importantes, porque donde no hay muros, él puede atacar con mucha facilidad, sí o no. Si una cerca está derribada, cualquier cosa entra, sí o no. Ahora si tus áreas débiles están protegidas, hay menos riesgo de caer en la batalla. Un muro sirve para que hayan atalayas también. También, ¿qué otra cosa? Sirve para atacar desde un lugar seguro. Por ejemplo, ese torreón que está ahí. El otro día dije, ¿para qué está ahí esa cosa? Hermanos, Allá arriba, antes, me acuerdo yo, había una luz muy fuerte que salía, porque antes no había en la propiedad, en ese lado no había ninguna casa. Entonces, era muy fuerte, entonces se miraban todo el hasta allá. O sea, sirven para protegernos. Entonces, ¿Cómo haces tú para edificar muros en tu vida? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son obedientes? No levanten la mano. Yo mejor me guardo la mano. Yo soy obediente. Yo me río, hermano, porque somos desobedientes, sí o no. Somos desobedientes, nos dicen una cosa y hacemos otra. No, pero es que yo creo que esta es mejor. No, 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 pero yo te dije que hicieras esto. No, pero ya lo hice. No, 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 eso no era lo que quería. Entonces, empieza con eso, con pequeñas cositas. ¿Mm? Proponte. Proponte. Señor, dame la gracia para ser obediente. Señor, por favor, derrama sobre mí un espíritu de obediencia que yo sea un joven, una mujer, un hombre obediente. Porque si no, hermanos, tarde o temprano, te botarán del trabajo. Te anuncio. ¿Mm? Porque nadie quiere tener empleados desobedientes. Amén. Ni Dios tampoco quiere tener hijos desobedientes. Ah. Y un ejemplo es la vida de una joven. Era un concurso, pues esa niña tenía 11 años en esa época. Se llamaba Ross Elliot, oriunda de Carolina del Sur. Y estaba en la última pregunta del concurso, a punto de ganar el Concurso Nacional de Ortografía de los Estados Unidos. Pero los jueces, en la última pregunta, le dijeron, por favor, deletréanos la palabra admission. La pequeña lo hizo con un característico acento sureño, pero los jueces no fueron capaces de determinar si había pronunciado una O o una A, como letra al lado de la última. Los jueces debatieron entre sí por varios minutos, escucharon las grabaciones, escucharon el bar, va oh, ¿no, hermano, y, sin embargo, la letra decisiva tenía un acento demasiado marcado para descifrarlo, no sabían si era, Finalmente los jueces decidieron preguntar a la única persona que conocía la respuesta. ¿Quién era? ¿Quién era, hermanos? Ella. Para aquel entonces, Ross conocía ya el correcto deletreo de la palabra. Sin embargo, ella decidió Decir la verdad, con mucha tranquilidad, instituviar, ella contestó que había pronunciado mala palabra y se bajó del escenario. Todo el auditorio se puso de pie y empezó a aplaudir, incluyendo a 50 reporteros gráficos el momento fue tremendamente emocionante y lleno de orgullo ¿para quién? ¿para quién fue lleno de orgullo? ¿Mm? ¿Mm? para sus padres ¿Mm? porque oigan hijos si ustedes son desobedientes, a quien van a honrar o deshonrar es a su papá o a su mamá. Entonces, aunque había perdido el concurso, ella había conquistado una victoria más importante. Al pasar con los años, se escribió más acerca de Ross Elliot, sobre el desconocido ganador del concurso. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy qué? La verdad. ¿Estás tú dispuesto a decir verdad sin importar las consecuencias? ¿Mm? Y esta mañana, muy temprano, Hoy un testimonio de una obediencia que me impactó y tengo que contárselas porque me impactó tremendamente. Dentro de tres días iban a fusilar a un hombre porque ese hombre había llevado manejando el vehículo y habían puesto una bomba en un lugar. Y a este hombre, pues otro ministro, había llamado a un amigo y le había dicho, quiero rogarte un favor especial, quiero que visites a fulano de tal, en tal prisión, Dentro de tres días lo fusilan. Lo han juzgado porque el veredicto fue que él fue el que puso la bomba en tal y tal lado. El otro dijo, bueno, ni lo conozco. ¿Para qué voy a ir? Pero como el otro le había rogado que por favor fuera, decidió ir. Cuando entró a la cárcel y se enfrentó al hombre, el hombre lo recibió con una molestia que para qué había venido, que él no esperaba a nadie. Que mejor se fuera y ahí iba él a dar la vuelta como bien obediente ¿eh? pero en eso se acordó que el otro le había dicho que lo visitara y él le había metido una Biblia y bueno le dijo solo quiero que sepas te quiero regalar esto y por favor léelo. Y nos vemos. Dio la media vuelta y se fue. Pero al día siguiente no podía dormir. Decidió ir a visitarlo de nuevo. Y la sorpresa de él es que le recitó que aceptaba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que por favor, Él orara por Él y bueno, ¿cómo? de un día para otro cambió ¿sí? entonces, oró con Él lo abrazó y todo y salió, pero yendo en medio del corredor el señor le habló y le dijo no regresa y dile que no creíste a su confesión porque no lo aceptamos no aceptamos su confesión de labios <risas> Regresa Elba y le dice, estoy hablándoles de que está este hombre hablándole a uno que dentro de dos días lo fusilan. Regresa y le dice, mira, fíjate que dice el Señor que no acepta, que no lo hiciste de corazón. Ah, ah. Bueno Le dice Por favor acérquese Le quiero contar algo Yo solo iba manejando El coche, el, el, el carro, la bomba la puso Fulano de Tal. Pero yo soy dispuesto, y eso no me falta este día y el día de mañana, y me fusilan. Así que, ¿y cómo se llama el Fulano? El otro, el que puso la bomba, Fulano de Tal. Y él empezó a investigar dónde estaba ese día. Casi al caer la tarde, llegó ese hombre, fruto de la bomba, había sido dañado y estaba entre la vida y la muerte. En un hospital. Entonces le dijo, mira, el fulano me dijo que, que tú fuiste el que pusiste la bomba. Sí, le dijo, pero ya es tarde. No, le digo, mira, yo hago una confesión, yo hago un escrito, se lo voy a pasar al fiscal, pero solo necesito que le pongas la huella o lo firmes. Y así que mañana, cuando abran la cárcel. Vaya, le dijo, falleció esa noche. Cuando él llegó temprano le cuentan. Entonces, y ahora dijo, ¿qué hago? Señor, ¿ahora qué hago? ¿Cómo libramos a este pobre hombre que va a pagar los platos rotos de otros? En eso, la última conversación con el otro, le había dicho que alguien que iba con ellos, que eran tres, sabía de que él había puesto la bomba. Entonces, él se acordó en ese momentito y empezó a buscar al otro. El otro dijo, sí, así fue. El otro fue corriendo con el fiscal, con ese hombre, al final de la tarde, y le hicieron una confesión. El hombre le dijo, pero conclusión, ¿por qué me impactó? Absolvieron al que iban a fusilar. ¿Tú no estarías dispuesto, hermano, a dar un veredicto, a interceder por alguien? Si te cuentan de que está gravemente enfermo, a punto de morir, ¿no estarías dispuesto a ir como fue este hombre y rescató a este hombre? Bueno, entonces esta mañana yo estaba buscando a Dios en oración Una de las condiciones Para tener muros es orar Porque dice Nehemías 1.4 Cuando oí estas palabras me senté y oré E hice duelo por algunos días Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos Empezó a interceder Él por los otros Así hay que hacer, hermanos otro es, ¿cuántos de ustedes aprecian la ayuda de otros hermanos? O oh, esta iglesia es solo de llaneros solitarios. ¿Mm? ¿Cuántos de los que están aquí aprecian lo que otros hacen por ellos? Amén. Poquitos aménes. No, amén hermanos, Apreciamos lo que otros hagan por nosotros aunque nos den un pan nos den lo que den hermanos que apreciemos en todo lo que los demás hermanos hacen por nosotros nos afecta amén el ser agradecidos hermanos nos afecta afecta a otros porque las personas con las cuales tú te juntes Pueden ayudarte o afectarte. Ahora, otra cosa para construir muros. Es lo que dicen los mexicanos. ¿Qué dicen los mexicanos? Algunos de ustedes ha estado entre los mexicanos. Usan mucho esta expresión. Échale ganas. ¿Ah? Hay quienes están aquí esta mañana y a nada le echan ganas. Siempre empiezan la cosa ahí. Ah, qué duro esto. Como nos cuenta mi querido Fidel, Que sigue el entierro. ¿Ha oído esto usted? ¿O no lo ha oído? Ese me lo contó Fidel. Muchos no lo van a entender, pero. Después pregúntenme, hay que trabajar, hermanos, para edificar muros. Y algo que me asombró, y no sé si ustedes han leído Jeremías con detenimiento, y voy a terminar, 52 días trabajaron de sol a sol. Bueno, ¿cuántos de aquí han ido a Jerusalén? Wow, somos pocos. La melita, yo, ¿quién más? ¿Quién está? Ah, ya está el jefe allá. ¿Quién más? ¿Cómo son los muros, mi querido? ¿Ah? Grandes. Pero verdaderamente grandes. Una cosa así. Grandes. ¿Qué hicieron? qué ganas le pusieron que lo hicieron en 52 días, menos de dos meses. Y llevamos tres años construyendo la cosa. <ríe> ¿Ah? Una pequeña muestrecita. 52 días. Oigan, hermanos. Hizo unos muros tremendos. Todos le echaron ganas. ¿Mm? Otro es <risa> las batallas que tú te vas a enfrentar cuando estés construyendo los muros en la vida de tus hijos y en tu misma vida. Muchos se van a disgustar. ¿Mm? Sí, muchos se disgustan, hermanos, de los hermanos se disgustan, nuestros cuando otros ven que están construyendo, porque oyendo los Zambalat, dice Nehemías 2.10, <coughs> Nehemías 2.10, pero oyendo los Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? A veces los mismos hermanos de nuestra familia se pondrán a las decisiones que tomemos, Me contaron un testimonio de una familia que metió a sus hijos en la educación en casa. Miren hermanos, casi los excomulgaron en la familia. Les dijeron que era la peor decisión de su vida. Que sus hijos iban a ser anormales. Iban a ser personas que no se iban a poder relacionar con los demás y se lo estaban contando a mi hija Sara y la Sara y le dije eso es lo que nos dijeron cuando empezamos con la educación en casa hace ¿cuántos años Joel? ¿Mm? 17, 18 años Cuando sacamos a Ariel y a Sari también, o sea, un tiempo antes de que viniera Joel, y estuvieron estudiando en casa también. Él les dijo, y yo les dije también a los ingenieros en Colgate, mis hijos no son ningunos inadaptados. No son ningunos que ustedes han descrito. No, pero no se van a poder comunicar. Todo lo contrario, digo. Ellos son personas que tienen relaciones. Pero siempre habrán problemas, hasta amenazas. Pero no nos rindamos, hermanos. Perseveremos. No nos rindámonos. No nos rindamos. Y quiero terminar en Isaías 56, 5. Miren lo que dice el Señor a los que tienen muros. Dice Isaías 56, 5 Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Oyeron, hermano? Dios tiene la Nueva Jerusalén tiene muros. Ah, y dice Dios que Él nos va a dar lugar en su casa, dentro de sus muros. Y un nombre mejor que el de hijos e hijas, le daré un nombre perpetuo que nunca perecerá. Isaías 62, 6 dice: Sobre tus muros, oh Jerusalén, me he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis del Señor, no ceséis. Qué lindo es eso, ¿ah? ¿eh? Todo el día el Señor ha puesto sobre los muros guardas hermanos amén Señor queremos esta mañana confiar que tú estás con nosotros que tú Señor nos estás ayudando a pesar de que podemos ser causa de menosprecio Pero, Señor, danos ojos para ver por tu Espíritu la importancia que hay que tus hijos y tus hijas, mis hermanos, mis hermanas, los niños y las niñas, Señor, tengan muros en sus vidas, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos. Como hermano Carlos, queremos que cante el último canto, el, el himno, con nosotros. Y después vamos a tomar la cena del Señor. Queremos que Carlos pase, por favor. Póngase de pie, hermanos.
1: Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, na na
0: que podamos ver tu amor y tu misericordia para con nosotros, con nuestras familias. Señor, que no dejemos de orar, que no dejemos de clamar misericordia, porque Señor, tú escuchas, tú atiendes y tú atraes, Señor. Mm. Mm. amén quiero invitar, siéntense un momentito invitar a los hermanos el hermano José Baide el hermano Esteban y el hermano Tomás nos van a ayudar a distribuir los elementos Gracias por estar en medio de nosotros y queremos, sí, Señor, tomar estos elementos con acciones de gracias, con bendiciones tuyas, Señor, y queremos cantar de las maravillas, de la sangre de Jesús. Gracias, oh Dios de gloria. La
1: sangre de Jesús compró tu libertad.